0: Bueno, a ver, váyanse a, este, a Génesis capítulo 3, al fatídico. Bueno, les voy a terminar con este tema de la, de la gloria de Dios. ¿Dónde va a habitar en el futuro la gloria de Dios? ¿Qué relación va a tener eso con nosotros? Pero les quiero hacer énfasis en que este es el tema, obviamente, pues con el que arranca la Biblia, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Miren, más allá de lo que, todo lo profundo que eso implique, y pues ya tendremos tiempo en el cielo para disertar acerca de eso, Dios está siendo un ser con el que se puede llevar, que tiene esta capacidad de influir, de influirse entre otros ajá, y de tener una, una relación uh -huh y de no solamente entender la existencia de Dios, sino entender la existencia propia, entre otras muchas cosas. Para Dios esto es lo más valioso que tenemos, la imagen que hoy portamos. Esta era la idea de Adán, ¿se acuerdan? Que este portador de la imagen tenía que ir extendiendo las fronteras del Edén. El, el postrer Adán le hace Cristo, que le ordena a sus discípulos? Y, ajá. Y predicar el Evangelio a toda criatura y de hacer discípulos, ¿a dónde? ajá. Entonces, lo que no hace el primer Adán de, de extender el paraíso, sí lo va a hacer el postrer Adán y obviamente al hacerlo, <coughs> lo hace hoy a través de su cuerpo, le hace nosotros. Bueno, eh, ahí está en capítulo 3 y arranco con este, 3, 8, ¿se acuerdan? Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. ¿Qué es lo que está implicando? Ajá, el escritor del Génesis que Dios se anda paseando por el jardín se acuerdan que los dioses vivían en esto en un jardín por lo general situado y así lo vean los vecinos de los paisanos situado en un monte Dios dónde vive bueno pues Dios vive en el monte de Sión. Satanás dice subiré a, a, a lo alto al, al monte de Dios se acuerdan porque pues, lo voy a desbancar o por lo menos me voy a sentar al nivel entonces, lo que les he estado intentando enseñar es que ustedes comprendan qué es lo que implica cuando Jeremías está predicando en el templo y les dice, les advierte que la gloria de Dios los va a abandonar. Las consecuencias prácticas ya las veremos más adelante. Pero lo que implica es, a Dios ya me fui, esta protección, esta comunión, lo que genera tu vida y lo que le da sentido a ella se está yendo, lo estás perdiendo. Es lo mismo que le va a suceder a Eva. Bueno, en este caso ya les pasó. ¿Se acuerdan que ahí el par de tontitos Están debajo de un árbol Haciendo un oso, ¿sí? Porque como lo hacemos los seres humanos Todos los domingos, en la sinagoga, en la basílica, etcétera Ajá, ¿verdad que no me estás viendo? Y Dios dice, te estoy viendo Estoy viendo lo que piensas, estoy viendo lo que haces O sea, te estoy viendo Okay, ha habido un rompimiento con la presencia de Dios en este caso que se está paseando y lo que proyecta es como si tenemos nuestra caminata de la tarde si ¿Sí? me explico, oye, ¿cómo vas Adán? ¿cómo van Eva? Eh, ¿cómo está el huerto que te di para que lo cuidaras? ¿se acuerdan que son las mismas expresiones que nada más se le aplican a los sacerdotes? esto de guardar y ministrar ¿cómo vas? bueno señor, pues ya estoy aprendiendo y esta es la intención que lo vayamos llevando más allá y hagamos de todo este planeta bueno, toda esta este mundo que me diste, hagamos lo mismo. Bueno, y entonces, le das la que sigue, Kim, a ver, regrésame. Hoy, hoy no, no me los pongas porque les traje muchos este, dibujitos. Ok, le das la que sigue y el ser humano va a ser expulsado. A ver, váyanse, pero ahí pues ya lo van a ver. Hoy les traje algunas de estas de Gustav Dore, todas elegantes, estas imágenes. Y dice ahí el 321. Uh -huh. Gracias, gracias mi Rafa. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, eh, les voy a dar una memotecnia, se acuerdan de los cotonetes, Ajá. nada más que aquí es con U, okay, esto es cutonet, Okay. túnicas de pieles y los vistió. ¿Se acuerdan que ellos salen? No, no, pero déjame la imagen, Nikim. ¿Se acuerdan que ellos salen este, de, de debajo del árbol con sus hojas de higuera está haciendo el ridículo y si se acuerdan las hojas de la higuera son de este pelo o sea salen tipo hawaianos Ajá. esto no sirve para cubrirlos ¿qué es lo que está haciendo Dios Ajá. cuando los viste cuando les pone la túnica? Uh -huh. díganme un ejemplo en la Biblia en donde una persona cubre a otra con una túnica oh. mande. bueno no, no tanto ahí pues sí, lo van a tapar, pero díganme otra en donde... ¿Por qué? Porque lo que le está prometiendo Dios al ser humano cuando lo viste es, te voy a regresar, aquí te estoy cubriendo. ¿Se acuerdan? La semana pasada veíamos este versículo en donde dice, le dice Salomón, cuando le pide a Dios que habite en la casa que él hizo, que sus sacerdotes fueran vestidos de salvación. A ver, ahí está Víctor. ¿Se acuerdan de doña Ruth? exactamente no me pides no me pidas que te deje ni que me aleje de ti vive el Señor que solamente la muerte va a ser separación entre tú y yo y entonces se acuerdan esta historia fascinante porque llegan a la puerta y los moabitas no pueden entrar jamás a la congregación de Israel pero a esta por X o Y la dejan pasar eso es bastante interesante la dejan pasar y pues ya te dejé pasar entonces te tengo que hacer ya parte del pueblo como tal Sí, pero no saben qué hacer y hay un cuate que la puede redimir y redimir implica no solamente casarse con ella, implica saldarle sus deudas, ¿eh? y además implica que si le da un hijo, eventualmente ese hijo no es tuyo, ese hijo es de tu cuñado, digo, es de tu hermano o del familiar cercano al, al que estás sustituyendo, ¿ok? <coughs> y entonces ella llega a los campos de, ¿se acuerdan de vos? Y entonces vos dices, ah, esta chava, pues es mi familiar, este tu suegra, mi hija, tu, tu marido muerto es mi familiar y yo debería a ti de redimirte, pero me hago el tío Lolo y que Jehová te bendiga, ¿sí me explico? Y bendito Dios, este, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, pero no la redime. Y entonces Ruth, pues parecería muchacha del siglo XXI, una noche va y le descubre los pies. ¿Se acuerdan que cuando iban al baño cubrían sus pies? Ajá. ¿Qué, es, qué está haciendo cuando le sube la túnica y de repente este abre los ojos y voltea y sus genitales están al aire y Ruth está a un lado viéndolo? ¿Qué está pensando vos? Ah, esta chava sí va al grano, ¿eh? esta chava sí no se anda con rodeos. No, no es un acto inmoral que le está diciendo. Tú estás qué. Sus genitales están qué? Sí, sí, pero qué? ¿Cuál es la señal del pacto entre Dios e Israel? Está, tiene circuncisión, luego entonces está sujeto a un pacto y lo tienes que cumplir. Y el pacto dice que me tienes que redimir y entonces ¿qué hace él? ¿Se acuerdan? Le dice Ruth, extiende tu qué tu manto exactamente tienes que extender tu manto sobre mí entonces cuando él lo extiende ¿se acuerdan que extremidad en hebreo es Canaf su ala extiende tus alas ok no es que Jehová tú también ok otro ejemplo ok David ahí están todos los ejércitos de, de Israel y nadie se anima a aventarse el tiro hasta que se lo avienta David <coughs> Y entonces David mata a Goliat, le corta la cabeza y la anda exhibiendo y cuando viene regresando al, al campamento, ¿sí? después de que obviamente esto desata la guerra, los judíos persiguen a los filisteos y cuando David va regresando al campamento se encuentra con Jonatán. ¿Qué es lo que hace Jonatán en ese instante? le da su capa perfectamente Charlie, le da su capa, ¿qué está haciendo? tú deberías de ser de la realeza como nosotros, que en realidad para entonces David ya lo es porque ya lo había ungido Samuel por rey, ¿qué está implicando cuando le da su capa? lo mismo que está haciendo Dios cuando está tapando a Danieva. y Eva. ¿sí se entiende? ven, tú eres, tú eres mío tú eres como yo, Ajá, tú vas a ser de mi familia y efectivamente se acaba casando con su hermana ok, ¿Qué es lo primero que hace el padre cuando regresa el pródigo? ¿Se acuerdan? Vístanlo. Ajá. ¿Qué está haciendo otra vez? Te estoy recibiendo. Ajá. Se los pongo esto como ejemplos para que ustedes vean que cuando Dios cubre a Adán cuando los viste, a ver, quítate estos, estas plantas que traes aquí, es, te estoy dando la oportunidad de regresar, no has quedado desheredado. ¿Ok? Los fariseos que obviamente que están escuchando la historia, que saben la Biblia de memoria, piensen que Nicodemo hubiera estado esa mañana. Y entonces cuenta Jesús que lo primero que el Padre hace es vístanlo. Ajá, y entonces obviamente la mente de Nicodemo es pensar, es Dios, Jesús me está describiendo a Dios como un Padre misericordioso, ajá, que vuelve a vestir a su Hijo tal como Dios vistió a nuestros antepasados cuando cayeron en el Edén. ¿Sí se entiende? Bueno, ahorita... Esto tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo al ser humano, tú y yo vamos a gozar de nuestra presencia nuevamente, nos vamos a volver a llevar de forma íntima. Ok, pues ¿dónde más esperarían ustedes a encontrar esta palabra cutonet? ¿Dónde más creen? Díganme otro ejemplo, túnica. Díganme, ¿quién tenía una túnica? José exactamente el, el primogénito, dice Primera de Crónica 5 que la primogenitura de Israel fue precisamente para José y como además lo quería hacer el primogénito desde que estaba chiquito, pues le da la túnica de colores, le está dando un sitio de honor. Ok, la semana pasada veíamos este versículo en donde Pablo dice que los que hemos sido bautizados en Cristo... De Cristo estamos revestidos, sí, sí, pero Dios sigue estando allá y nosotros seguimos en Aucalpan de Juárez. O sea, no es la comunión finalmente que nos gustaría tener para la eternidad. ¿Están de acuerdo? Ok, a ver, váyanse al libro del Éxodo, al capítulo 28. A ver, no, 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 hoy no, hoy no. Ok, sí, no, hoy no me pongan los versículos. Además, como los voy a pasear, quiero que se familiaricen, ok. Digo, yo sé que ya se la saben de memoria. Ok, Levítico 28. ¿Qué les dije? No, Éxodo. No, sí, bien, Éxodo. Los estoy probando, pero sí, sí me están escuchando. Ok. Obviamente la persona que va a entrar a la presencia de Dios, se acuerdan, se tiene que vestir, tiene que entrar disfrazado. ¿Y de qué se disfrazaban? De ser celestial. Uh -huh. si se fijan los seres celestiales en la Biblia por lo general brillan ok, ahí está Jesús en el monte no, ni un lavador los podía hacer tan blanco y también estaban así Elías y Moisés eh, vestidos, los ángeles que están en la tumba de Jesús parecen este relámpago, ¿se acuerdan? Eh, el ángel que ve Daniel ahí en Babilonia dice parecía eh, bronce refulgente como en un horno ok, 28.4 Dice, las vestiduras que harán son estas, el pectoral, el efod, el manto, el cutonet, misma palabra que usa en el Génesis, el capítulo 3, Ajá, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. ¿Ok? Bueno, y en el versículo 39, esto tiene que ver para el final de lo que hoy vamos a aprender, ahí mismo, 28, 39, y bordarás una ahí está otra vez cutonet pero aquí va a aclarar que es de lino ya les va sonando ok y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino y harás también un, un cinto de obra de recamador bla 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 ok y entonces ¿por qué manda Dios a hacer un templo? bueno ok porque me quiero llevar con ustedes después de la dispersión en Babel bueno ok me centro en un pueblo pueblo que yo quiero tomar para mí váyanse al siguiente libro al libro de Levítico al capítulo 26 ok, espero que nadie esté agotado hasta ahorita ok, porque nos faltan un chorro de darle vueltas a las páginas <coughs> dice 26, 11 y pondré mi morada en medio de vosotros ahí están y mi alma no os abominará y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo ok Pablo va a tomar estas palabras dirigidas a Israel y se las va a aplicar ahora al nuevo templo ok cuando la Biblia dice que Dios va a poner su morada entre los israelitas se refiere a esto ok entonces tienen una figura exactamente ahorita lo vemos en el Apocalipsis exactamente como está en el cielo los que han leído el libro de Hebreos la carta a los Hebreos se acuerdan que, le, que el autor de los Hebreos toma esta historia del, de la, de la, del tabernáculo y recuerda las palabras del Éxodo en donde Dios le dice mira que hagas todo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte ¿ok? esto quiere decir que en el cielo hay uno de estos ¿Okay? o tal vez no lo que la Biblia sí aclara perfectamente que este el lugar santísimo representa el cielo y ese tal cual hay en el cielo esta segunda parte el autor de la carta a los hebreos diría no era necesaria era un sitio intermedio ajá, como una especie de esclusa en donde el sacerdote y Dios se encuentran y una vez al año dice no sin sangre entra el sumo sacerdote aquí a la presencia de Dios Ok, Y para los antiguos, se acuerdan, sus templos son puntos de intersección entre la divinidad y el hombre. Lo mismo es para los israelitas. Este es el sitio en donde me encuentro con Dios. Y una vez al año, entra el sumo sacerdote aquí, lleva a cabo un procedimiento, rocía sangre, y entonces Dios nos perdona todos estos pecados que cometimos por ignorancia. Ok, El autor de la Carta a los Hebreos es muy claro. Los pecados como les diré, intencionales, esos no los perdona esos se van a perdonar hasta la cruz. Pero aquí ya tienes una representación de lo que va efectivamente a suceder en la cruz. Pero bueno, aquí obviamente esto encima son puras pieles de tejones, etcétera, todo es grueso para que aquí adentro la única luz que brille sea la del candelabro. ¿Ok? Y esto simboliza, se acuerdan, el cosmos, el cielo bueno, a ver, váyanse al libro de Isaías al capítulo 40 esta es una idea que la Biblia va a estar maneje y maneje y aquí necesito que se me que tengan a un israelita antiguo en su mente, no piensen hoy en Cabo Cañaveral ok ahí están 40. 40.22. ¿Cómo representa Isaías el cielo? Bueno, pues como esta tapadera, ¿sí se entiende? Para los israelitas, acuérdense, en su cosmovisión tienes una tierra cubierta por algo que se llama la raquia, ¿ok? Un domo. Y entonces tú alzas los ojos y Dios estaría ahí sentado, es lo que dice Isaías 40, fíjense. Dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra cuyos moradores son como langostas. Pues sí, ahí lo estoy viendo. ¿Ok? Y luego, aquí viene lo importante para efectos de hoy. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega, ¿como qué? Sí, exactamente, como esto, como una tienda para morar. Entonces, hoy, lo que Dios haría técnicamente para volverse a llevar con su pueblo y ya tener una comunión definitivamente con ellos, ¿qué sería? ¿Sí se entiende? Abrir, o sea, que llegara Dios a este techo como en esta gráfica y lo quitara y entonces, muchachos, ¿qué creen? Ya llegué y nos llevamos bien para siempre. Ok, ahí está el anhelo de Isaías, váyanse a Isaías 64. Cuando está traduciendo la Biblia, le pone romper, está bien. Pero esta misma palabra que va a decir, oh, si rompieses los cielos, es la misma que se usa en el Génesis para decir que Jacob se rasgó las vestiduras cuando cuando le traen la túnica de José ensangrentada o cuando Rubén se asoma en el pozo y no está José ahí, se rasga las vestiduras o cuando les cachan cosas en los costales y ahí van de regresos se rasgan las vestiduras. ¿ok? Dice aquí el 64.1 O oh, si rasgases, si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes. ¿Qué es lo que está pensando Isaías? Ojalá... Estos cielos que extendiste como una cortina, ojalá los rasgaras y la, el impedimento entre tú y yo se acabara y descendieras al mundo. Y este es el tema del que Pablo se la va a vivir hablando toda la Biblia, lo mismo que Jesús, lo mismo que el Apocalipsis. Así termina esto. Ok, váyanse al libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, en donde te va a narrar que Dios regresa, pues, ¿a qué va a hacer referencia todo el tiempo? A que el cielo, que Se abre, ¿ok? Y por eso estamos condicionados viendo a los Avengers y a los Transformers y eso que casualmente ya en cada una de esas se abre el cielo. Ajá. Cuando Cristo vaya a regresar, la bestia va a decir, ¿qué creen, muchachos? Va a venir este loki o como le vayan a poner y viene la madre nodriza y prepárense muchachos suban las bayonetas porque va a venir entonces todo esto es puro condicionamiento ok finalmente fracasa el proyecto este de, de, del tabernáculo del templo y dios decide ahora bueno vive él entre nosotros lo acabamos matando y ahora dios habita en la iglesia, ok. Bueno, antes de que se vayan a Apocalipsis, a ver, váyanse a 2 de Corintios 6. Solo quiero que vean cómo el propio Pablo toma este versículo de que voy a habitar entre ustedes y voy a hacer mi morada y se lo aplica a la iglesia, ya no a un sitio como tal. Y este va a ser otro, variaciones sobre el mismo tema, en donde Dios dice: A ver, mis cuates, no se me vayan en las fintas, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahí están, 6.14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Obviamente, miren. No vamos a estar orando con los incrédulos, ¿sí? porque ahora que vengan cada vez cosas más abominables, van a decir, oh, vamos a unirnos todos en oración, y Dios va a decir, a ver, no, 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 no no quiero abrir el cielo y cuando baje te encuentre yo, sí, orando con Belial, o sea, no. Uh -huh. Obviamente aquí lo más importante, y hago el comercial, digo, aprovechando, no era el tema de hoy, pero para los solteros no se me vayan a unir en yugo desigual porque ahí sí van a saber lo que es amar a Dios en tierra de indios ¿eh? y ahí la ahí van a sufrir bueno ok y luego dice Dios versículo 16 y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos porque vosotros sois el templo del Dios viviente como Dios dijo Levítico 26.11 habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, y ahora nos lo aplica. Ok, ahora sí váyanse al Apocalipsis para que vean dónde va a habitar la gloria de Dios en el futuro. Hoy habita en la iglesia. Uh -huh. por eso es que Dios le exige a la iglesia que no contamine el templo ¿okay? que no toque lo inmundo la semana pasada veíamos que el templo está todo rodeado de porteros precisamente para no permitir que entre lo inmundo y es el tema que va a seguir usando Juan en el apocalipsis ok ahí está en capítulo 1 bueno perdón le está hablando Jesús desde el 1.12 dice y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro etcétera, etcétera ¿Qué son los siete candeleros? La iglesia exactamente si Dios en un mundo, en tinieblas va a brillar y lo va a hacer a través de su iglesia bueno pues no es casualidad que se vaya a referir a sus iglesias como candeleros y si le das la vuelta a la página, los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis narran el desarrollo del cristianismo o de la iglesia, este proyecto iglesia, a lo largo de los últimos 2.000 años, a lo largo de las edades. ¿Ok? Y entonces vas a empezar. Y si se acuerdan, estas iglesias situadas hoy en el sur de Turquía están en el sentido de las manecillas de un reloj. Claro, Pablo no las puede ver desde arriba, pero obviamente si él parte de Éfeso, pues se va a ir tantito al, noro, al, noro, al noroeste, a Esmirna, y de ahí se va a seguir subiendo a donde Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Ok? Así. Entonces arrancas con la iglesia primitiva, que se sabe la Biblia de memoria, que tiene los grandes maestros. Te vas a Esmirna, ¿se acuerdan? Mirra, viene de Mirra. La otra vez mi hija estaba cantando oro, incienso y mirra. Y entonces le digo, ¿sabes qué es Mirra? O sea, para que piensen lo que le trajeron los iraquíes estos a, a Jesús. Sí, papá, es para los muertos, para que no apesten. Y dije, sí, eres toda una escriba de la Biblia tus escasos siete años. Efectivamente, como están masacrando a la iglesia, se hace referencia ya con la mirra, ¿ok? Era el narcótico también que le daban a los condenados a muerte. Luego tienes a Pérgamo. Pérgamo es la iglesia que ya es tolerada. ¿Se acuerdan? El edicto este de Milán. Nunca vayan a pensar que Constantino se vuelve cristiano. Los utiliza, sí en la época que asciende Constantino o cuando va en ascenso él a los cristianos les estaba yendo como en feria bajo este, el emperador, este un loco ahí Diocleciano que no era loco entre más sabios, más crueles eran con la iglesia, veían al cristianismo como un rival a su sabiduría el caso es que a los cristianos se les apreciaba por la forma en la que toleraban las masacres y entonces Constantino los usa como una minoría Okay, y entonces les prometen, mira, yo voy a tolerar, sí, nada más que cuando te tolero, bueno, y luego ya te vuelvo además parte de las diversas religiones del Estado y te hago una más, pues también te ayudo con lana y el que paga manda. Y Pérgamo es una iglesia que se va a pudrir. Tienes luego, que sigue Efeso, Esmirna, pero te atira. Hace unas semanas vimos, ¿se a Juan que ahí vive Jezabel. Luego tienes ahí la Reforma, que va a acabar siendo también una iglesia estatal, este, Sardis tú tienes nombre de que vives pero estás muerto Ajá, y así están hoy si te metes a una iglesia luterana la mayoría de estas este, iglesias europeas reformadas pues, obviamente se convirtieron en iglesias estatales luego tienes la iglesia ejemplar Ajá, ahí tienes a Don Irán Johnson, a Hudson Taylor a Charles Purion, todos estos cristianos que nos invitan a vivir de una manera profunda que hoy no existe la iglesia misionera que dejaban embarrados en las selvas, en los peores lugares, en los cómo les digo? en lo más agreste de la vida, sus vidas. Este Adoniram Johnson fue el primer misionero que exportó a Estados Unidos. Tenía un amigo masón. Porque digo, dicen es que Estados Unidos es una nación cristiana y los masones enchilan, ¿no? Dicen, "Sí, síguelo lo creyendo, mi pero no." Y el buen Adoniram Judson es hijo de un pastor y se nos vuelve masón y va a buscar fortuna en Nueva York la cual no encuentra y llega a un hostal camino de regreso a su casa y en, en, él tenía un amigo que lo influye para que se volviera masón y entonces en el hostal baja a pedirle al hostalero este que si puede mover a la persona que si lo puede mover de cuarto le dice no tengo más cuartos dices que no para de echar de gritos el, de, el del cuarto de al lado pues no tengo otro cuarto y al otro día ve que sacan el cadáver del de al lado era su amigo y entonces regresa con su papá una especie ahí de hijo pródigo y le dice voy a vivir para Dios, uh -huh. se enamora de una mujer Adoniram y antes de partir, la única biblia que existe en Birmano, ¿no? es la que escribió hace pues en siglo XVIII este, Adoniram, este, a finales del 1700 y antes de irse a Birmania, imagínense Birmania hace dos siglos y cacho, y le dice al papá de, de su novia, ¿está usted dispuesto a que su esposa muera a manos de indigentes en Birmania o víctima de una enfermedad? ¿Está usted dispuesto a nunca más verla en su vida? El suegro era cristiano y se voltea con la muchacha y le dice, decide tú. Y efectivamente la esposa de Adoniram Johnson nunca regresa a Estados Unidos mueren después de una vida les recomiendo la biografía porque no hay nada más alentador que ver a estos tipos la iglesia de Filadelfia no tienes fuerza pero has hecho dos cosas no has negado mi nombre y has guardado mi palabra y luego viene el cristianismo en el que hoy desgraciadamente estamos viviendo el cristianismo que es un vomitivo he aquí tú eres rico dices que eres rico y que te has enriquecido piensa en las mega iglesias y que de ninguna cosa tienes necesidad, pero tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y luego vienen estas palabras, miren, nosotros las consideramos hermosas porque las usamos para predicar y para testificarle a la gente, pero son unas palabras espantosas, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¡Qué horror! que la iglesia en la que hoy asisten miles de personas en el primer mundo es una iglesia en donde Jesús dice ¿me dejas pasar? es que no estoy es que das un mensaje motivacional y que tú vas a poder con todo y de que échale ganas y eres tú el gran milagro pero pues no me invitan y la cruz, bueno, olvídense del infierno ni hablamos muchachos una iglesia total y perfectamente muerta y de las siete iglesias que les acabo de describir, dos son ejemplares y Dios no tiene ninguna recriminación para ellas. Esmirna y Filadelfia. Cuatro están a punto de morirse. Una está totalmente muerta. Así ha sido el clima los últimos dos mil años. Ahora no vayan a creer que se acaba... Éfeso y empieza el día siguiente, Esmirna. Obviamente va una decayendo y la otra va creciendo, ¿sí se entiende? Hoy vemos los últimos resquicios de Filadelfia y cómo la odisea cada vez crece y crece más. Era natural que esta es la iglesia que iba a estar preparada para recibir a la bestia. Uh -huh. Ok, bueno, váyanse, 41. Ahí está en Apocalipsis. Y después de que le describe lo que será el cristianismo, ¿Qué le dice Dios a Juan? Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Juan va a entrar como lo hicieron, se acuerdan, en su momento Isaías, Micaías este ahí cuando está acá, se acuerdan. Y como lo hacen algunos, al secreto de Jehová, al consejo, y entonces va a ver allá a los 24 ancianos, cuatro seres vivientes, los mismos que ve el propio Ezequiel ahí en el río Quebar. Y entonces ve que viene ya el juicio sobre la tierra, y en la mano derecha está la sentencia: no hay nadie digno. ¿Se acuerdan de, de abrir el libro? Los libros los, les ponían sellos de cera. Y el libro está escrito por delante y por detrás, es la sentencia contra el mundo y entonces le dicen a Juan, oye, ¿quién es digno de abrir el, cielo y no se, digo, el libro y no se halló nadie ni en el cielo ni en la tierra? Y Juan dice, oh, pues estamos en problemas, porque en todo lo que sigue nunca va a tener lugar y nunca voy a poder tener comunión perfecta con Dios. Y entonces le dice, no te preocupes, se acerca a Cristo y Cristo empieza a abrir los sellos. Y cuando abre el quinto sello, bueno, pues es natural, perdón, el sexto váyanse al capítulo 6 al versículo 12 y lo que va a narrar el capítulo 6 hasta el 19 de Apocalipsis es la masacre la venganza de Dios antes de regresar a la tierra dice mire cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento y el cielo que se desvaneció como un pergamino que se enrolla, claro, porque está sucediendo lo que Isaías esperaba, que el cielo se abriera y entonces Dios bajara. Esto habla todo el tiempo Isaías, que Dios se levanta de su lugar, así termina Isaías capítulo 26, Dios levantándose de su lugar para venir a la tierra y obviamente no viene de buenas Ajá, ok. Váyanse, a capítulo 16. Y obviamente es lo mismo. Perdón, este, ¿qué les dije? 15, 15, 5. fíjense que se va a encontrar uno en el cielo 15.5 después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio es justo el que copió Moisés y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro ay dónde me suena traer vestido de oro con lino blanco se acuerdan obviamente por eso se disfrazaba de lo mismo el sacerdote Ok, ¿y qué está sucediendo mientras en la tierra, en el cielo se abre esto, salen los ángeles a seguir derramando juicio sobre la tierra? Y mientras en el mundo, en esta parte, piensen en el domo, que está sucediendo esto? Y aquí en el mundo, literalmente el Satán reuniendo ejércitos, porque Satanás sabe, como dice el libro de Zacarías, que Jesús, ¿a dónde regresa? Es al monte de los olivos. Ok, ¿qué dice? Esto, miren, no fumo mota, acuérdense, cada vez que leo estos pasajes de... Apocalipsis 16, tengo que dar el disclaimer de que no fumo mota, tampoco Juan. Uh -huh. Además, Juan va a ser así de, ¿qué pongo, señor? ¿Qué? O sea, estoy viendo los monstruoides estos, ¿qué pongo? Fíjense, dice 6, 6, 13. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Ya, interpreten lo que quieran. Reptiloides, este, lo que ustedes quieran. Uh -huh. Ranoides, eh, René, no sé, este, ajá, dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ok, entonces van y se reúnen. Y entonces lo están esperando, denle vuelta al capítulo 19, versículo 11. Y el anhelo de Isaías de de que esta cortina se rasgara y entonces Dios descendiera, se va a cumplir y cómo se cumple, 19.11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. ¿Ok? Y entonces se abre el cielo Jesús viene descendiendo de su boca sale una espada aguda dice y hace un exterminio de todos estos ejércitos que lo están esperando la batalla dura minutos después de eso Jesús toma todos los incrédulos de todo el mundo los reúne y los decapita ¿por qué? porque dice la carta a los hebreos que Jesús regresará nuevamente pero esta vez sin comunión o sin relación la palabra que usa sin relación con el pecado lo único que va a quedar en el mundo son personas que están preparadas para recibirlo. Y sí, ¿de qué tienes que estar vestido para recibirlo? De salvación. Lo único que hay en ese instante son sacerdotes que pueden acceder hoy a la presencia de Dios. Por eso es que a la iglesia se le viste de lino. Ahí mismo, capítulo 19, fíjense, 19.8. Y a ella se le ha concedido que se vista de qué, lo mismo que al sacerdote vimos hace rato en Éxodo 28, de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Váyanse Apocalipsis 21. <coughs> y yo espero que esto, porque ese es el propósito del Apocalipsis, nos aliente. Jesús va a regresar pronto, digo, ya lo estamos viendo, ¿no? la marca de la bestia está a cinco minutos no sé si ya todos vieron el video este de los cuates que se ponen su chip ajá bueno pues ahí anda circulando en las redes sociales de unos suecos que dicen además si no te mejoras pues te vas a quedar atrás eso va a ser lo que la bestia le va a vender a la humanidad ¿eh? mira yo te mejoro yo hago que ya no envejezcas ajá. a ver ¿qué te ofrece el nazareno vida eterna pues yo también una sabiduría espectacular conéctate conmigo eso es la singularidad prácticamente ¿eh? el día que todos los cerebros humanos estén conectados <coughs> a la matriz a la computadora por eso es que cuando la Biblia dice que el que se pone la marca de la bestia ya no tiene regreso, no es de que me arranco el chip no, ya hay una influencia sobre tu mente y le doy enter y yo mando a tu mente la información que quiera y después de toda esta guerra es natural que durante la tribulación y cuando está gobernando el diablo, los que no se ciñan pues le están cortando la cabeza. Termina con el, esto, con el regreso de Cristo. Imagínense todas las personas que lo están esperando y que tienen este anhelo de Isaías. De, ¿Cuándo vas a rasgar el velo y vas a bajar? Y finalmente aquí se cumple y que es lo que dice Juan. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más ¿por qué? ajá o sea que disfruten, disfruten las playas de Mazatlán y de Cancún lo más que puedan porque ya no va a haber mar ok <ríe> miren para saber si va a haber mar o no lo que está diciendo Juan es ya no va a haber caos uh -huh. así empieza la historia en un mar primordial ¿se acuerdan? ahí está el Leviatán dice que es el Salmo 75 <ríe> Dice versículo 2, Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Qué está haciendo Dios nuevamente? ¿De qué les hablé la semana pasada? ¿De la mudanza de Dios? Dios se muda a la iglesia. Y aquí tienen finalmente la última mudanza. Muchachos, como quiero vivir con ustedes, traigo mi casa. Y la traigo grande para que ustedes también quepan. ¿Qué dicen? Ya no voy a vivir ajá, en una casa en donde solamente unas personas pueden entrar. Ya no va a haber esta distancia entre nosotros. Hoy no me pueden ver. Pero esta barrera que representa ahí el techo del tabernáculo, lo quito. A los incrédulos los quito en medio y tenemos una comunión perfecta entre nosotros. Versículo 3 y oí una gran voz del cielo que decía he aquí que, ahí está he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios aunque no lo creas vas a poder llegar a platicar con Dios, el que dice la escritura vive en luz inaccesible y a quien nadie ha visto jamás ¿cómo estás Dios? ¿se acuerdan que el sacerdote, eso ya no se lo leí pero está ahí mismo en en Levítico, este, digo en Éxodo 28, había que hacerle su cinto que decía aquí su diadema dedicado a Jehová y aquí vas a traer el nombre de Dios grabado en tu frente, ¿cómo estás Dios? Y vas a vivir con Él y vas a vivir en su casa, ¿por qué? Porque Dios se muda a la tierra Claro, hay que hacerle unas modificaciones, pues dice Juan, pues me la dejaron bastante hecha a pedazos, muchachos. Entonces, cielos nuevos y tierra nueva, y hago descender mi tabernáculo. Obviamente aquí ya no se refiere a un modelo visto en una tienda de campaña, es una ciudad. Versículo 4. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y no te digo qué va a haber, pero sí te digo que no hay. Y ya no habrá muerte ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. <coughs> y como en cualquier casa de Dios que esperarías encontrar, ¿se acuerdan? Esperarías encontrar río, ahí está en el Génesis también, y esperarías encontrar alimento. Versículo 6, «Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida». Por eso vuelves a tener este concepto del río, ¿ok? Porque estoy satisfaciendo toda tu necesidad. El que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Ok? Y los que no quisieron Dios, los que no quisieron no entran a la ciudad. <coughs> y como cualquier otra ciudad que tiene un desagüe y un basurero, está también. Y así termina el libro de Isaías, diciendo que vas a poder salir a ver el basurero. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mientras unos caminan con Dios y lo pueden ver a la cara sin ninguna, sin ninguna mala conciencia para toda la eternidad, una perfección. Por el otro lado están personas que toda la eternidad van a estar con el puño cerrado, Diciendo, es que Dios, es que Dios, es que Dios. Llenos de todo su orgullo y de su amargura. <ríe> versículo 10. Y me llevó en el espíritu un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Fíjense, versículo 12. Tenía un muro grande y alto con doce puertas <ríe> y en las doce puertas doce ángeles y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. <coughs> Miren, esto es lo más grande y, y Dios nunca va a dejar de estar hablando de la cruz a lo largo de toda la Escritura y recordándonos toda la eternidad <coughs> lo que Dios hizo por nosotros. <coughs> la primera vez que entendí esto, cuando tú lees el Génesis y ves el, lo que hacen los hijos de Israel a Leví ¿y cómo se llama este el otro hermano con el que hace la masacre este? Ay 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 este que fue fiero su dice fiero su furor este Leví y Simeón exactamente Leví y Simeón Leví y Simeón son asesinos no sé si ya se enteraron hacen una masacre en piensa en una ranchería Sí, porque su hermana sale a bien exhibirse, mal, y un tipo la viola, mal, pero lejos de matar al violador, arrasan a todo el pueblo. ¿Judá? Imagínate, ¿por qué puerta entraste hoy al cielo, a la casa de Dios? Por la de Judá. Yo no sé si ustedes lo sepan, pero Judá tuvo hijos con su, con su nuera, yo entré por la de Levi. ¿sabías tú que Levi es un asesino? yo entré por la de Rubén ¡ah caray! ¿sabes que Rubén se acostó con su madrastra? no Charlie en el cielo si hay pura gente gruesa pues ahí vamos a estar nosotros ¿qué esperaban? pues siempre les digo en el cielo en la nueva Jerusalén y en el lago de fuego enfrente está lleno de pecadores Rubén es un tipo amargado. ajá. ¿Se acuerdan? La, 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 la muchacha de su, de su mamá, digo, de, 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 de su tía, de Raquel, es este, vilja. Entonces la odia, es natural, es la rival. Entonces va y se acuesta con ella. Estos tipos secuestran a su propio hermano y lo venden cuando entren al cielo y entren por las puertas ¿por la puerta de quién entraste? puro pecador y Dios diciendo sí, por eso di mi vida por ustedes porque los amé de tal manera que no quería que ni aun sus faltas fueran un obstáculo entre yo y ustedes pero claro cuando nosotros pensamos en las doce tribus de Israel pensamos en grandes hombres sí, sí llegaron a serlo como lo podemos ser también nosotros, como lo podemos llegar a ser también nosotros, se agarraron de la gracia algún día, un día dijeron mi vida no puede seguir siendo igual, Dios me está invitando a una vida mucho más profunda y me la puedo llevar súper leve, ser un tipo superficial o puedo ir profundo y así como Dios tuvo a bien inscribir a estas personas en las puertas del cielo también hoy está escribiendo una biografía mía que puede ser una biografía gloriosa lo único que tengo que hacer es quererlo y quererlo lo suficiente como para dejar todas las porquerías y todos estos espejitos que el mundo me ofrece así termina el apocalipsis si hoy te estás pudriendo dice Dios púdrete si hoy me estás siguiendo sígueme Después de que Dios habla de este futuro glorioso en donde vas a habitar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Fíjense. Ahí mismo, 21.16. Esto no se van a acordar, pero se los dije. La ciudad se haya establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios de longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. En el templo, que es todo igual?, a ver, dejen ahí el dedo porque esta regresamos. Váyanse a Primera de Reyes, 6.20. Para que ustedes vean cómo estas es, variaciones sobre el mismo tema, cuando Dios nos cuenta en Reyes las dimensiones del templo, pues no es para que nos aburramos y digamos, ay Señor, ahora sí está reaburrida tu historia. No, te estoy contando dónde vas a vivir. Te estoy contando dónde vivo y que yo voy a bajar y vas a vivir conmigo. Te invito a mi casa, te invito a mi mansión. Ahí están, 620. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro. ¿ok? A ver, me regreso. Este sería el lugar santísimo, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura. Por eso cuando la nueva ciudad... Dios ¿qué me importa que sean las mismas medidas si sí, sí te importa porque lo que te estoy diciendo es que vas a habitar en el lugar santísimo conmigo aunque no deberías pero te estoy invitando a mi presencia y nos vamos a llevar de Aokís para toda la eternidad 21, 22 regresense al apocalipsis hay templo en el cielo ¿Dónde vive Dios en el templo y si ya vive en su ciudad con nosotros ¿es necesario que haya templo? pues no porque su ciudad es el templo, ahí es donde vive Dios y ahí vivimos 21-22 y no viene ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera cuando en la eternidad veas tu sombra, adivina quién te está viendo, el Cordero que dio su vida por ti. 22.1 Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía de dónde, claro, del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad... Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y, sus nombres estarán, <coughs> perdón, y su nombre estará en sus frentes. Ahí vas a traer Jehová y lo vamos a poder ver cara a cara. La primera vez que leí el Apocalipsis no entendí nada. Vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas, ¿se acuerdan? Y diez cuernos, yo decía, estar hablando de su suegra o de qué estar hablando? <risa> <risa> Luego ya cae el 20, no, no era de eso, ok. El único versículo que entendí me lo encontré hasta el último capítulo y era este, el 22, 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Y dónde lavamos las ropas? En la sangre de Cristo. Así que hoy, si alguien aquí está escuchando y no ha lavado sus ropas en la sangre de Cristo, lávelas hoy. Decían los rabinos... <coughs> A sus discípulos, díganle a los hombres que se arrepientan un día antes de su muerte. Y obviamente decían los discípulos, sí, pero nadie sabe qué día va a morir, entonces dile que se arrepienta hoy. ¿Por qué? Versículo 15, pero los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Sí, por eso es que había porteros, pero en este caso ya no se necesitan los porteros ya no se los leí pero dice el Apocalipsis que la, las puertas nunca se van a cerrar ya no hay necesidad de porteros todas las personas que aman las abominaciones ya están fuera y nunca van a poder pasar están en un lago de fuego ¿cuál es el reto hoy para la iglesia? que tengamos ese mismo celo y podamos hacer de las iglesias verdaderos lugares en donde las personas empiezan a conocer a Dios y miren los que les gusta predicar la predicación debe ser lo suficientemente dulce para atraer al pecador que se quiera arrepentir y lo suficientemente amarga para alejar al pecador que no quiere hacerlo. Y que podamos hacer de nuestras iglesias verdaderos templos en donde Dios pueda sentarse, habitar entre nosotros e invitar al incrédulo a convertirse, a decirle, si quieres, puedes venir hay un manantial abierto donde puedes venir a beber y saciar la sed que, no te, que ya no aguantas y en ningún otro lado vas a encontrar satisfacción. Ese es el reto. Y con esto termino. Cuando Juan el Bautista está profetizando que eventualmente la iglesia va a recibir estas lenguas de fuego y va a ser purificada, les dice, yo los bautizo en agua pero viene uno que los bautizará con fuego. Y luego dice Juan, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego que nunca se apagará. Y luego hace una cita del capítulo 23 del libro de Jeremías, en donde Jeremías pregunta, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Y dice, así son los falsos profetas que endulzan sus palabras. Miren, para escuchar falsas profecías que nos te endulzan con sus palabras de tú, el gran milagro y eso, digo creo que ya estamos saciados y luego les dice Juan él guardará su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará lo que esperamos es que el día que Cristo decida regresar en esta iglesia no encuentre paja que diga no ahí hay puros hijos míos, porque entre la paja y el trigo no hay comunión. Y que no seamos una iglesia que le manda un mensaje a las personas de tú ven, tú eres el gran milagro. No, si tú quieres, puedes lavar tus ropas. Y Dios te está invitando hoy a que vayas a la sangre preciosa de su Hijo ajá, y te bañes, te limpies, porque es un jabón <coughs> que nunca perderá su brillo. Yo creo que hoy lo que todos estamos esperando es el día en que podamos entrar por esa ciudad felices decir mira aquí está Charlie sí. <coughs> hasta los regios se van al cielo imagínense <risa> aquí está Kim aquí está Mayolo lavamos, lavamos un día nuestras nuestras ropas y no somos mejores que los que están ahí en las puertas no somos mejores que Judá, que Rubén que Simeón, que Leví. pero Dios nos tuvo piedad se subió a una cruz, recibió el castigo que merecíamos y algún día lo recibimos. Le dijimos, Dios, si tú estás dispuesto a perdonarme, estoy dispuesto a arrepentirme. Sí, sí quiero. Y sabes que ya no aguanto la sed. Bueno, vamos a orar y que Dios nos haga en el camino hasta que tengamos esta comunión perfecta con Él, testigos fieles porque miren si somos fieles a Dios vamos a ver a muchísimas personas a lo largo de nuestra vida lavar sus ropas y cuando tú ves a alguien convertirse dices no sabes el paro que te acaba de hacer Dios y un día te voy a ver entrar por esas puertas y vas a traer el nombre de Dios grabado en tu frente y nunca más vas a saber lo que es el hambre la muerte el clamor o el dolor porque las primeras cosas habrán pasado oramos y si quieres luego me la Dios, te queremos dar gracias por, porque quisiste que compartiéramos contigo toda la eternidad y estuviste dispuesto a matar a tu propio hijo por nosotros. Te lo agradecemos, Dios, que la sangre de tu hijo se haya escurrido por ese madero ese día y hoy podamos acudir allá y limpiar el alma, Dios. Gracias, Señor. Tú lo sabes, Dios, no tenemos nada con qué pagarte. Ayúdanos simple y sencillamente a seguirte, a seguirte hasta aquel día glorioso Dios en donde te podamos ver cara a cara, te lo pedimos Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén